0: Hallo ihr Lieben zum dritten Advent. Jetzt sind es nicht einmal mehr ganz 14 Tage bis am 24.12. der Heiligabend ist. Aber da wir bis dahin noch Zeit haben, habe ich noch zwei weitere Märchen für euch. Eins heute am dritten Advent und eins nächste Woche am vierten Advent. Das heutige Märchen kommt aus Lappland und heißt Das Ultramädchen. Viel Spaß dabei. Das Ultramädchen. Es waren einmal zwei Burschen, die um dasselbe Mädchen freiten. Als das Frühjahr kam, zogen die beiden Burschen und das Mädchen in Gemeinschaft mit anderen Leuten nach einer weit im Meere draußen gelegenen Insel, um den Fischfang zu erbliegen. Auf der Insel waren nämlich Fischerhütten erbaut, da dieser Ort von Alters her als ausgezeichneter Fischplatz bekannt war und die Leute in der Regel bis zum Herbst da selbst verblieben. Das Mädchen und die beiden Burschen bewohnten dieselbe Hütte und fischten im selben Boot. Allmählich begann jedoch der eine der Burschen zu bemerken, dass das Mädchen ihm weniger Aufmerksamkeit schenkte als seinem Kameraden. Hierüber wurde er sehr verdrossen, und er sann darüber nach, auf welche Weise er wohl seinen Nebenbuhler am besten aus dem Wege räumen könnte. Als die Fischer wieder die Heimreise antraten, richtete er es so ein, dass er, das Mädchen und sein Kamerad die Letzten waren, welche den Fischplatz verließen. Als nun auch sie alle ihre Sachen in das Boot gebracht hatten und schon zum Abrudern bereit waren, sagte der Bursche, um den das Mädchen sich nicht kümmerte zu seinem Kameraden. »Ah, ich habe mein Messer oben in der Hütte vergessen. Spring doch hinauf und hole es mir, dann bist du ein guter Kerl.« Dieser tat dies, ohne den geringsten Verrat zu ahnen, war jedoch noch nicht weit gekommen, als der Kamerad das Boot abstieß und mit dem Mädchen davonruderte. Er war nun ganz allein auf der Insel und besaß nichts anderes, womit er sich helfen konnte, als das Messer, welches der Kamerad zurückgelassen hatte. Er machte sich einen Bogen und mit diesem schoss er Strandvögel, die er am Feuer briet. Auf diese Weise fristete er sein Leben fort bis Weihnachten. Am Weihnachtsabend trug er eine größere Menge Brennholz zusammen und stapelte dieses gerade vor der Tür der Hütte zu einem großen Haufen auf, um nicht während der Weihnachtstage Holz holen zu müssen. Abends, als er mit dem Holzstoß fertig war, saß er eine Weile vor der Tür und blickte sehnsuchtsvoll nach dem Festlande hinüber. Da bemerkte er plötzlich ein Boot, welches auf die Insel zusteuerte. Der Bursche war darauf sehr erfreut, denn er glaubte, dass es Menschen wären, die auf die Insel kämen. Als aber das Boot näher kam, schien ihm dieses allerdings etwas sonderbar auszusehen, und als es anlegte und die Leute ans Land stiegen, erkannte er bald, dass es nicht Alpma Olpmuk, das heißt Leute von dieser Welt oder richtige Menschen, sondern Ultra-Leute waren. Er kroch deshalb hinter den Holzstoß und versteckte sich, jedoch so, dass er sie ungesehen beobachten konnte. Es stiegen nun alle ans Land. Es war eine große Gesellschaft, die allerlei Kram bei sich hatte. Unter den Weibern befanden sich zwei junge Mädchen, die sehr schön und dabei auch hübsch gekleidet waren. Jedes derselben trug einen Proviantkasten in der Hand, als die ganze Schar auf die Hütte zuging. Nachdem der ganze Kram in die Hütte geschafft war, kamen die beiden Mädchen wieder heraus, um sich auf der Insel umzusehen. Dabei entdeckten sie aber den Burschen, der hinter dem Holzstoß lag. Anfangs fürchteten sie sich ein wenig und wären beinahe wieder davongelaufen. Da der Bursche aber ganz ruhig dalag, traten sie näher an ihn heran und begannen zu kichern und zu lachen und allerlei Scherz mit ihm zu treiben. Der Bursche hatte eine Stecknadel in dem einen Ärmel seiner Jacke. Als sie nun um ihn herumsprangen und ihn von Zeit zu Zeit zupften, Passte er einen günstigen Augenblick ab und stach die eine in die Hand, so daß diese zu bluten begann. Die Gestochene begann nun laut zu schreien und zu jammern. Da kamen auch die übrigen aus der Hütte gelaufen, um zu sehen, was geschehen sei. Sowie sie aber des Burschen ansichtig wurden, stürzten sie wieder hinein, rafften in größter Eile und Hast, von dem mitgebrachten Kram zusammen, was jeder erwischen konnte, und eilten davon. In einem Augenblick war alles verschwunden, die Leute, der Kram und das Boot. Nur ein Schlüsselbund war auf dem Tische liegen geblieben, und auch das Mädchen, welches der Bursche blutig gestochen hatte, stand noch da. Es war ganz kraft- und hilflos. Nun, »Musst du mich zu deinem Weibe nehmen,« sagte das Mädchen, »da du mich blutig gestochen hast.« »Ja.« »Ja, warum nicht?« antwortete der Bursche. »Das will ich gern tun, aber wie glaubst du, dass wir den Winter über auf der Insel hier werden leben können?« »Damit hat es keine Not,« meinte das Mädchen, »wenn du mir nur versprechen willst,« dass du mich zum Weibe nimmst, du bekommst ja reiche Verwandte. Der Bursche versprach es, und sie lebten denn miteinander auf der Insel bis zum Frühjahr, wo wieder Leute hinauskamen, mit denen sie nach dem Festlande hinüberfuhren. Wohin sollen wir uns jetzt begeben? fragte das Mädchen den Burschen. Das weiß ich nicht, sagte der Bursche. »Was meinst du dazu?« Das Mädchen meinte, dass es ihr am liebsten wäre, sich an dem Ort niederzulassen, wo ihre Eltern wohnten. »Aber nur, wenn du willst«, fügte sie hinzu. »Warum nicht?« antwortete der Bursche, und so reisten sie dahin und suchten sich einen bequemen Wohnplatz aus. »Nun musst du selbst den Platz für das Haus ausmessen.« sagte das Mädchen, »du kannst ihn groß oder klein nehmen, wie du willst.« Der Bursche maß den Platz aus. Als sie sich des Abends schlafen legten, sagte das Mädchen, »wenn du in der Nacht, während wir liegen und schlafen, etwas hören solltest, so darfst du nicht aufstehen und auch nicht nachsehen, was es sei.« in der Nacht hörte er, wie gemauert, gezimmert, gespalten und gehämmert wurde. Er rührte sich aber nicht. Des morgens, als er und das Mädchen aufstanden und sich umsahen, stand das Haus in allen Teilen fertig da. »Nun musst du den Platz für den Kuhstall ausmessen«, sagte das Mädchen am nächsten Tage. »Aber nimm den Platz nicht zu groß«, und auch nicht zu klein. Der Bursche maß. In der Nacht hörte er wieder, wie gezimmert, gespalten und gehämmert wurde. Am Morgen stand der Kuhstall vollkommen fertig da, mit Ständern, Milcheimern und Kloben. Nur Kühe waren nicht darin. Nun bat das Mädchen den Burschen, er möchte den Platz für ein Vorratshaus ausmessen. Dieses könne er so groß haben, als er selbst wolle. Als auch das Vorratshaus fertig war, forderte sie ihn auf, zu ihren Eltern zu reisen. Sie wanderten denn auch dahin und weilten dort, solange es sie freute. Als sie aber wieder nach Hause reisen wollten, sagte das Mädchen zu dem Burschen, »Wenn wir Abschied genommen haben und daran sind, aus dem Hause zu treten,« »So gib gut Acht und eile so schnell du kannst über die Türschwelle.« Der Bursche tat, wie das Mädchen gesagt hatte, und gerade in dem Augenblick, als er über die Schwelle stieg, warf der Vater des Mädchens einen großen Hammer nach ihm. Wäre er nicht so schnell gewesen, als er war, sondern hätte er nur einen Augenblick stille gestanden, so würde ihr Vater ihm beide Beine abgeschlagen haben.« als sie eine Strecke weit auf dem Heimweg gewandert waren, sagte das Mädchen, »Nun darfst du dich nicht früher umsehen, als bis du in das Haus getreten bist, was immer du auch hören oder wahrnehmen magst.« Der Bursche versprach es, als er aber schon bei der Haustür angelangt war, konnte er sich nicht länger zurückhalten, sondern sah sich um. Da war gerade die Hälfte einer großen Viehherde, welche die Schwiegereltern ihnen nachgeschickt hatten, innerhalb des Zaunes gekommen. Die andere Hälfte stand noch außerhalb desselben. Die aber, welche außerhalb stand, war in demselben Augenblick verschwunden. Hierauf ließ sich das Paar von dem Priester trauen und sie bekamen Kinder und lebten glücklich und zufrieden. Das Einzige, was dem Mann nicht gefiel, war, dass seine Frau bisweilen verschwand, ohne dass es ihm möglich war, zu erforschen, wohin sie gekommen sei. Als er sich daher eines Tages hierüber beklagte, sagte die Frau, welche ja ihren Gemahl recht lieb hatte, »Lieber Mann, wenn es dir nicht recht ist, dass ich manchmal fort bin,« »So schlage nur einen großen Nagel in die Türschwelle. Ich kann dann weder hinaus noch hinein, es sei denn, dass du selbst es willst.«